0: Привет, Настя! Привет, Даша! Ну что, сегодня мы обсуждаем финансовый вопрос. Но перед этим мы хотим напомнить, что мы вас ждем э, в обсуждениях э, на нашей страничке в Инстаграме. Мама нижнее подчеркивание, Ам нижнее подчеркивание, Юруп. Также вы можете слушать наш подкаст на более-менее всех платформах, включая ВКонтакте, э, которые мы выкладываем в нашей группе. Мама я в Европе. Да, и не забывайте ставить нам... 5
1: звездочек, если вы слушаете нас через Apple подкасты, и оставляйте свои отзывы, мы все читаем, и нам. Каждый фидбэк очень приятен. А, да, сегодня мы хотели обсудить денежки-денежки, насколько же хватало нам нашей стипендии, на что она уходила, и вообще хотели бы подвести некий итог, сколько нужно денег, в принципе, на более-менее комфортное существование в Европе в качестве студента, даже если вы не получаете стипендию, но у вас очень сильное желание получить такой опыт за свой счет, попытаемся дать вам некие цифры. У меня все началось, как вы уже, надеюсь, помните, во Франции, и я скажу так, что первые месяцы это был просто сплошной о oh май Я тогда совсем еще не понимала, как же правильно мне распоряжаться теми финансовыми, которые у меня оказались. И даже несмотря на то, что мы получили в конце сентября первый перевод на студенческую карту, это сразу была сумма за первый месяц, за travel costs, нам что-то порядка двух 2000 евро выдавали на перемещения все наши И мне все равно казалось, что нет, я не могу тратить деньги, потому что в какой-то момент мне будет не хватать или еще что-то. Я вообще останусь вся такая покинутая, брошенная в этой Европе. Я не знаю, у меня правда было как-то очень много страхов. И в сентябре, получается, мы платили за общежитие. И сразу за несколько месяцев вперед а некоторые ребята платили за три месяца, чтобы избежать уплаты какого-то... А, знаешь, такая штука была, что нужно было предоставить страхов... М -м, как это называлось? Надо было какой-то insurance а, покупать это 100%. процентов.
0: А да. В общем, нужно было подтвердить, нужно было указать на человека, который в случае нехватки денег будет за тебя платить. Почему это надо делать во Франции? Потому что во Франции есть так называемый холодный закон. То есть если вы снимаете квартиру, и в течение зимы или осени вы перестали платить, вас не могут выгнать из квартиры до достижения определенной температуры за бортом, грубо говоря. Поэтому что делают французы? Они просят с вас бумажку под названием «Гарант». Иногда это для студентов можно сделать через веб-сайт, который называется «Кле», насколько я помню. Вот. Иногда вот. нужно Именно просто через... найти человека. Mm -hmm. Именно через этот сайт я и делала э, страховку.
1: Вот это, ну, там небольшая сумма была, которая должна была в месяц платить, и тогда они являлись моим гарантом. Это очень круто для студентов, а для других ребят, которые не хотели пользоваться услугами клеем, предложили заплатить в сентябре месяце сразу за три месяца, и, может быть, это как раз было бы выгоднее. Но, на самом деле, для... если ты уже не являешься студентом, например, для меня сейчас гарант — это просто большая боль, потому что это ограничивает меня в поисках какого-то жилья, пока я еще не нашла человека, который бы мог им стать, но сегодня не об этом. Да, будучи студентом, во Франции хотя бы есть такая услуга, как Клея, и гаранта у вас будет. А ты помнишь, сколько у тебя выходило общежитие во Франции? Вот у меня это было 245 евро. Я вот сейчас посмотрела свои старые записи.
0: Да, я снимала два разных общежития, когда я жила во Франции, это было общежитие под названием Круз, то есть государственное общежитие. Оно дешевле, чем частное общежитие. У меня э, изначальная сумма э, выходила э, 160 евро за моё первое общежитие. Это общежитие без удобств в комнате. Ну, там была раковина. вот. И 245 евро, как у тебя дашь, за общежитие с удобствами в комнате, но с общей кухней. Но во Франции есть замечательная вещь название которое я уже забыла, КАФ, а, называется КАФ, Каф и угу. фактически, да, после КАФа у меня получилось так, что, так как, ну, в общем, я задекларировала все финансы, которые у меня имелись, и Франция сказала, поздравляем, вы достаточно финансово несостоятельный человек, и мы вам платим около 50, чуть меньше 50%, то есть в итоге... Первое общежитие для меня выходило 90 евро в месяц, и второе общежитие для меня выходило 180 евро в месяц, вроде бы. Что-то около того. И э, когда я только въехала в общежитие, я платила 3 месяца сразу. То есть я не, ну, я не искала никакого гаранта, я просто заплатила сразу за 3 месяца.
1: Ну да, в принципе сумма была не такой уж огромной, с учетом того, что опять-таки в сентябре состоялся первый перевод по стипендии.
0: Да, и, кстати, нам в начале сентября выплатили стипендию и travel косты поэтому для нас это было, ну, вполне...
1: Mm, в ну, начале вполне месяца?
0: А, а ты не помнишь, как вообще да. проходил
1: процесс, когда
0: вам вручили
1: банковские карты и карты какой страны это было? Или вы сами занимались этим вопросом? Для меня просто было удивлением, что э, на некоторых программах Erasmus говорят студентам, что вы сами должны заняться этим вопросом, то есть открыть счет где-то, а нам просто в главный офис, грубо говоря, прислать реквизиты банковского счета. Я такая, что за, за нас все это делали?
0: В общем, какая ситуация была у нас? Uh, у нас есть договор uh, с, ну, по крайней мере, был на мой год договор с банком, uh, с одним банком во Франции. И в июле мой координатор после зачисления спросила меня, хочу ли я заключить контракт с этим банком, прислала мне брошюры с информацией, что для нас есть специальные условия и так далее. И она говорит, что если вы согласны, ну, я то есть, она заключает договор для меня, и при прибытии первый день в университет нам уже выдавали карты. Но это было только... Как сказать, в наш год это было, в год после нашего года вроде бы этого уже не было. То есть на самом деле процедура может варьироваться. Мне не надо было открывать никакой банк, и в течение двух лет я, получается, не открывала счет ни в каком новом банке. Это было для меня просто супер, потому что я также общалась с людьми, которым пришлось заключить счет в, банков... в банке в Италии. И это была, конечно же, головная боль. Вот. Сама я открывала счет в Швеции сейчас. Это было не так больно, потому что Швеция достаточно хорошая, продвинутая страна, но, тем не менее, тебе приходится ждать какое-то время. И лучше, если у тебя есть карта. Обычно, как делали некоторые студенты, и нам это говорили на первой встрече, люди оформляли валютную карту в России, в одном из банков, и с ней приезжали на первое время чтобы им начисляли стипендию, а потом они просто меняли карту получения стипендии.
1: А, то есть так тоже можно было открыть валютный счет и дать эти реквизиты, и на него тогда поступала стипендия.
0: Вот я сейчас сказала и думаю, на самом деле, надо, проверить, надо проверять условия получения стипендий, потому что, допустим, кто-то получал стипендию от правительства Италии, и там был, было условие, что банк может быть только итальянский. Поэтому, если вы получаете стипендию, просто проверьте, если вы не получаете стипендию, соответственно, думаете, может быть, вам имеет смысл на первое время открыть валютную карту по той простой причине, что открытие карты в стране займет какое-то время.
1: Да, да, а деньги-то нужны уже сейчас, особенно на самое первое время. По жилью, может быть, тогда еще прокомментируем другие страны. Я помню, что в Италии мы отдавали... 300 евро за жилье и сюда уже входили все платежи по там газ, электричество, не помню вот эти все уже коммунальные штуки и та же самая цена была на жилье в Испании еще я когда находилась в Австрии я тоже снимала комнату в общежитии и это была очень уютненькая современная студия хоть и небольшая за нее я тоже отдавала по-моему, 350 евро с учетом скидки, что было очень неплохо. В общем, получается, что в моем случае, если такую среднюю цену вывести, получается 300 евро в месяц за жилье.
0: Mm. Uh, у меня был немножко другой опыт. Uh, соответственно, первый раз uh, во Франции это было, как я уже сказала, 160-245 евро. Uh, второй раз, когда я жила во Франции, я жила в частном общежитии, и вообще в месяц у меня была студия, то есть у меня, соответственно, была небольшая квартира, только для меня, uh, вообще цена за нее была 550 евро, но я попала в период акций, uh, это был весенний семестр, так что проверяйте, может быть... Также на вас, на вас упадут акции. И для меня это было 350 евро в месяц, плюс скаф, соответственно, я платила еще меньше. В Италии мы платили 800 евро за троих людей. У нас была комнатка, комнатка вру, квартира с несколькими комнатами. И это было достаточно близко к центру. Вот. В Швейцарии я жила в гостинице для ученых которые из меня оплачивали и, по-моему, это стоило 650 евро, но я могу ошибаться. Но это было достаточно дорого, но у меня была горничная. Uh -huh. uh, и так далее. Да, ну, там были удобства на этаже, но, тем не менее, это был очень классный опыт проживания, когда за тебя заправляют постель, тебе меняют полотенца, тебе не надо нигде убираться. Ах, красота. Ой, да, кстати, я вспомнила, вот.
1: что в общежитии в Испании они тоже были очень классные, и там тоже предлагали полный комплекс услуг, то есть в самом здании уже были всякие комнаты для отдыха, спортивные залы, там, где фитнесом можно позаниматься, и тоже к тебе могла приходить горничная, менять постельное белье, полотенце и прочее-прочее, но это выходило в кругленькую сумму, чуть ли не, знаешь, там, что-то 700-800 евро в месяц, то есть почти вся наша угу. месячная стипендия, и, конечно, такие, не, мы будем искать квартиры.
0: А, вот, и, соответственно, а, ну да, все, я, по-моему, рассказала про все свои перемещения, Швецию, Швеция считается? Нет, Швеция уже не Швеция... считается, это уже okay, другой Швеция уровень. Уже не... Мы уже
1: не будущемагистрами, ah, okay. да, находимся на наших новых да, позициях. Да, мы
0: все-таки говорим о студенческом, о студенческом да. жилье. Uh -huh. А предлагаю обсудить продуктовую корзину, потому что я на самом деле могу сказать, более-менее я помню цифры, которые у меня уходили на еду.
1: Отлично, а, давай. И сразу
0: хочу сказать, что если вы комбинируете с кем-то, то есть если вы закупаете продукты с каким-нибудь еще человеком, мы готовили трое нас людей было, и мы готовили на кухне в общежитии, и потом мы готовили в квартире. Соответственно, во Франции у нас это выходило. Слушай,
1: слушай, а вы прямо да? вот начиная с первого семестра, с, с самых первых недель решили так вот объединиться.
0: Нет, нет, мы объединились, то есть начали семестр мы в сентябре, объединились, мне кажется, мы где-то в октябре, но сначала мы готовили отдельно. Uh -huh. Мне кажется, где-то с ноября мы уже начали вместе все ходить на рынок и в магазин, а, и, соответственно, во втором семестре мы это продолжили, ну и в Италии, соответственно, так как мы также всей группой наши переехали, мы просто это продолжили. А, вот, во Франции, если я закупалась один человек, это выходило где-то 30-40 евро в неделю, но если ты закупаешься несколькими людьми, это выходило 20 евро в неделю. И еще интересная вещь, то что, ну, во-первых, мы, получается, были из разных стран, соответственно, у нас разные ежедневные блюда. Но это было очень хорошо, потому что в какой-то момент у нас сложилась более или менее продук... стандартная продуктовая корзина. То есть, когда мы шли в супермаркет, мы знали, что мы хотим купить. Мы готовили разные блюда, но, тем не менее, из более-менее одних и тех же продуктов. И это очень помогало в финансовом вопросе. Uh, да, uh, очень снижало стоимость. Uh, в Италии я бы сказала, что это где-то... С одной стороны, я бы сказала, что это где-то 15 евро в неделю для человека, но, с другой стороны, я хочу сказать, что в Италии мы покупали больше мяса, больше каких-то таких продуктов, которые стоят дороже.
1: Что я могу прокомментировать насчет Италии, у меня сложилось такое ощущение, что в целом цены, конечно же, ниже. И в принципе здесь надо понимать, что чем южнее, тем дешевле, чем севернее ты перемещаешься по Европе, тем и ценник, соответственно, возрастает. И у меня было такое ощущение, что в Италии я давала 14 евро за такой же набор, как если бы во Франции мне бы это вышло где-то в евро в 20 у нас не было такой привычки эм, объединять усилия и что-то готовить вместе. Мы, в принципе, сейчас даже об этом немного жалеем, что во Франции такой был как раз период, когда мы вроде бы жили все вместе в общежитии под одной крышей, но мы крайне мало коммуницировали между собой и объединяли усилия, и поэтому каждый закупал сам на себя, что он считает нужным. И да, у меня где-то выходило. 40 евро в неделю, может быть, но ну плюс еще могли быть какие-то небольшие походы в магазин, когда тебе там чего-то не хватало для одного ужина или, знаешь, там молоко, йогурты подкупить. Mm -hmm. И вот всегда вот такой вот один поход в магазин, это было вот порядка 20 евро. И в целом э -э, варьировалось, но минимум, минимум, я думаю, 200 евро у меня уходило на продукты в месяц. И плюс еще... Я каждый день, по-моему, питалась в Крузовской столовой. Цена там была что-то в районе или 2,40, или 2,70 за обед, но обед был реально большой, и прям можно было здорово наесться. Вот. В общем, если еще учитывать какие-то возможные походы куда-нибудь в бар, не знаю, или в кафешку прикольненькую, вот. Ну, то есть где-то 300 евро это, это точно, но можно, да, можно вложиться в более маленькую сумму, если исключительно ходить только в супермаркеты и также супермаркеты тоже друг другу рознь. Если ты идешь во французский во Франции у нас был Карфур, там огромный выбор, там есть все, но это было дороже, нежели сходить в какой-нибудь Aldi. Uh, то же самое mm -hmm. по, по всем странам, где мы были, например, в Великобритании, там были Tesco и Sandsbury's, это были по, подороже, но, соответственно, больше выбора, и, в принципе, приятнее ходить в магазин, потому что меньше людей, никто не толкается, можно спокойно выбрать, что ты хочешь, а если вот в Aldi или в Lidl идешь, то там уже обстановка другая, но ты сэкономишь.
0: Да, у нас во Франции тоже был Lidl, Lidl и лидер Price. В Италии у нас тоже был Lidl и еще какой-то магазин, я, к сожалению, уже не помню название. И тоже сейчас мы в Швеции живем. У нас есть IK, который более подороже, и Willis, или тот же самый Lidl, который дешевле. И в Швейцарии тоже все было очень дорого. Да, в Швейцарии, в Швейцарии вообще люди Я даже не во называются... Францию
1: скупаться uh -huh. там, на неделю на месяц вперед там что-то мясо какое-то вообще безумно дорогое вообще мне интересно снова поехать в Швейцарию и более пристально посмотреть на порядок цен чтобы как-то вообще понять насколько здесь реально дороже по сравнению с остальной частью Европы
0: на самом деле когда ты смотришь отдельно на продукты тебе кажется что ну да ну дороже но не так существенно но когда ты берешь продуктовую корзину одним, скажем так, махом, по-моему, в Швейцарии был мой первый раз, когда я закупилась едой чисто для себя на 100 евро. Я была такая, вау, Что? Что как, я как такого это вообще купила? возможно? <свят> Что я такого купила? Но на самом деле вот сейчас в Швеции, ну, конечно, сейчас это уже другая ситуация, мы уже не студенты, мы уже едим совсем другие вещи, мы готовим другие вещи, у нас своя квартира. Но у нас выходит 100 евро в неделю на двоих. Угу. Но мне кажется, ну, мне
1: кажется, это нормально. Слушай, слушай звучит
0: как-то космос, может, 50? Ну, короче, не знаю, надо проверить. Но, с другой стороны, допустим, если ты покупаешь лосось, если ты покупаешь хорошее мясо, вот это вот все, то у тебя цена поднимается. Да. Существенно. Да, да. Первый год, когда мы жили во Франции, мы не покупали лосось. мы покупали, я не знаю, птицу, какие-нибудь. Мы покупали рыбные, как сказать, полупродукты, полуфабрикаты, которые uh -huh. нам очень нравились. Да. Они вкусные, но...
1: Для меня, помню, большая такая первая разница была, вот когда я из Италии в Австрию переместилась, что я пошла в магазин, купила все то же самое, что в Италии, и заметно увидела, что ценник подрос. Такая, воу, окей, все понятно, мы перемещаемся в более э, богатую страну, так скажем. Но в целом, получается, если вот подвести итог для студента, сколько ему нужно денег закладывать на супермаркет? Ну, где-то ну, 200 евро точно а то и больше. Mm -hmm. Наверное, так.
0: Да, но всегда зависит от того, какие у вас конкретно предпочтения в виде? А, я хочу сказать, что, например, у нас были студенты во Франции, которые получали 500 евро в месяц стипендию, они были из Европы, и им хватало. Они даже сохраняли какие-то деньги на путешествия, и этого вполне может быть достаточно. А, мне бы еще интересно было обсудить, у тебя был какой-нибудь опыт среди студентов, которые работали одновременно с учебой? на
1: протяжении магистратуры. На протяжении магистратуры. В этом плане, мне кажется, очень здорово, если вы едете в одну страну на магистратуру да, на два года, и вы в ней остаетесь, потому что там намного больше возможностей что-то найти. Во-первых, привыкнуть к учебному режиму и понять, насколько у вас вообще есть время или его нету на какую-то подработку. В нашем, в нашем плане, когда каждые 4-5 месяцев это новая страна, это было сделать крайне сложно, но у нас прямо вот не было острой необходимости срочно куда-то идти работать и зарабатывать сверх Наши стипендии. Стипендий хватало. Единственное, у нас был молодой человек, который как бы подрабатывал удаленно, он сохранял связь с своей работой, которая у него была до начала учебы, и он этому посвящал один или два вечера в неделю, для
0: него это было нормально.
1: И потом, когда мы переместились в Испанию, у нас была девушка из Колумбии, которая смогла устроиться в наш университет. Она как бы помогала координаторам нашей программы с точки зрения всяких документов, потому что она говорила на испанском, и для нее это была хорошая возможность что-то подзаработать сверх, еще как бы отложить. А дальше. Во время учебы, именно в рабочей семестре у нас не работал никто. Только если это были летние под... ну, стажировки, за которые платили. но ну, по-моему, это тоже какие-то суперединичные случаи. Как бы, скорее, подработка для Erasmus студентов я бы сказала, это исключение с правилом. Что было у вас?
0: А, ну, на самом деле, я согласна, что подработка для Erasmus студентов это исключение, потому что... У нас у многих ребят была стипендия -то и вообще, на самом деле, эта стипендия исключает получение каких-либо других стипендий или работы. То есть, если ты получаешь какие-то деньги сверху до стипендии, даже если она маленькая, допустим, 500 евро у некоторых студентов, если бы они подрабатывали, то эти деньги должны были исключаться и до стипендии. У нас подрабатывали те ребята, которые отправились в Мюнхен потому что город достаточно дорогой. И были ребята, которые подрабатывали в лабораториях. То есть, как помню, называется ассистэнши. Или что-то вроде того. То есть, ты можешь делать либо небольшой ресерч, либо помогать ну, профессорам. Есть, а можно
1: уточню, металл. это были студенты, да. которые туда на один семестр отправились или хотя бы на год? На год. На год, угу.
0: Они отправлялись на год. Потом у нас была девочка, которая поддерживала отношения со своей работой, но мне кажется, в течение учебного семестра она не работала. У нас был человек, который э, немножко фрилансил, я не знаю, насколько сильно, э, насколько я помню, человек делал э, редактуру фотографий э, на фрилансе. Но угу. так, чтобы именно ходить куда-то, никто этого не делал но, соответственно, у нас все, когда искали стажировки, они искали оплачиваемые стажировки в большинстве своём за какими-либо исключениями, и также, когда мы ехали на магистрские тезисы, очень многих ребят, например, включая меня, магистрские тезисы оплачивались, и у нас была и стипендия, и зарплата. О,
1: да, сразу То можно здесь... прорекламировать Францию, в которой просто обязывают платить... Сколько где-то 500 евро, если ты пишешь магистрский диплом?
0: Да, если ты даже берешь стажировку больше двух месяцев, то тебе обязаны платить за все месяцы, скажем так. Но, соответственно, у нас был опыт у одного человека, который провел только два месяца во Франции на стажировке, но он сделал такую хорошую работу, что ему в итоге не платили.
1: Угу. Да. Просто
0: потому, что они сказали, что да, это очень здорово. Но это была очень богатая исследовательская группа. Они могли себе это позволить. Поз... Да, они могли себе это позволить. А, но у меня был также опыт, я разговаривала, когда я ездила в собеседование ДАД, я разговаривала с этими ребятами, которые были такими же кандидатами на ДАД. И на ДАД можно подаваться, даже если ты уже начал учиться. Uh -huh. То есть эти ребята, которые учились уже один-два года. В... но один год на магистратуре и представлен второй. И они сказали, что на самом деле работать очень тяжело одновременно по крайней мере, для них это было так, и я тоже сужу для себя, и во Франции, и в Италии я бы не хотела работать. Я знаю, один мальчик у нас работал в Италии, и а не, не из нашей группы, а из другой группы мальчик работал в Италии, и ему было достаточно тяжело. Я
1: скажу так, у нас все-таки, когда ты за стипендией, ты понимаешь, что у тебя есть подушка безопасности, у тебя есть определенная сумма, на которую ты можешь рассчитывать каждый месяц, и в принципе ее хватает на нормальное существование, но вот те ребята, которые за свой счет да, ездили учиться, у них все-таки больше вот эта мотивация, что им нужно что-то еще, что-то дополнительное. Я не знаю, насколько можно устроиться, будучи студентом, куда-то, где бы ты мог как-то по специальности уже работать. Вот ты хороший вариант подкинула, что можно устроиться как-то ассистентом на кафедру, но это тоже, наверное, какие-то единичные позиции. А куда идут большинство студентов? Ну, какую-то сферу обслуживания либо что-то несложное, бумажковое. Но здесь, получается, ты... Уделяешь меньше времени уже своему, наверное, образованию, то есть ты бы мог сидеть больше работать над проектами, что-то изучать сверху, проходить там онлайн курсы, а здесь ты вынужден тратить свое время на работу. Да, ты получишь доход, но ты где-то немножко можешь не добрать там в плане учебы. Вот такой еще момент, mm -hmm. может быть.
0: Знаешь, что еще хочу сказать? Иногда принимаю. Ну, допустим, на самом деле, это довольно-таки уникальный случай. У нас в Упсале есть студенческие нации. Я про них ничего не рассказывала, я когда-нибудь расскажу, но суть в том, что там, здесь ты тоже можешь работать и подрабатывать в студенческой нации. Я сейчас подумала, что, может быть, есть какие-то господинческие администрации, где ты можешь подрабатывать. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. вот. А еще я хотела обсудить, какие мы можем дать советы, лайфхаки по тому, как э, распор либо распоряжаться э, денежками на то, чтобы сохранить, либо, может быть, какие-нибудь советы. И вот, допустим, для нас очень хорошо действовало для сбережения денег закупаться сразу несколько человек, сразу несколько человек, и а, какие-то продукты, вроде риса, или, я не знаю, пасты, пасты, по-русски называется не паста, а как не совмещают. Вот, в какие-то такие продукты закупаться сразу на нескольких человек, то есть имеют общую корзину, соль, специи и так далее.
1: Да, процентов, когда мы начали жить вместе там, по квартирам, мы элементарно на воду скидывались, вот эти баклажки 5-6 литровые, какие-то, да, такие продукты тоже делили. В любом случае, делить продукты, это всегда пойдет в плюс, что-то можно будет сохранить. Я буквально на днях общалась с Маргаритой, которую вы, возможно, помните, по эпизоду, где мы обсуждали поступление получение стипендии ДАД. И мы тоже с ней обсуждали именно вот этот вопрос, как правильнее распоряжаться деньгами, составлять ли бюджет, как вообще планировать и где можно сэкономить. В общем, чем она поделилась? Она мне сказала так, что она жила на севере Германии, стипендия была небольшая, но тем не менее, ее все равно тоже хватало на то, чтобы покрыть жилье, продукты и там иногда что-то из одежды можно было купить и куда-то какие-то небольшие путешествия совершить и он говорит что это абсолютно нормально если а, ты сейчас выбираешь какой тебе супермаркет и Идти, и ты отдашь предпочтение там, более дешевому, потому что вот так вот, как ты отметила правильно, смотря просто на ценник единичных товаров, тебе кажется, что там разница небольшая. Потом ты приходишь на кассу и смотришь, опа, а разница уже приличная оказалась. И потом, чему стоит поучиться у немцев, э -э несмотря на их достаток, Какая бы там большая зарплата ни была, они всегда и везде стараются сэкономить что-то взять по акции. То есть ты приходишь опять-таки в магазин, смотришь вот этот товар сейчас по акции. Если он тебе нужен на долгосрочную перспективу, все, я беру его сейчас, потому что мне так будет выгодней. И то же самое касается одежды. Почему нет, если ты можешь прийти в магазин там, на две недели позже, когда будет период распродаж, и ту же самую вещь взять уже по более привлекательной, выгодной, выгодной цене. А Я тебя еще хотела спросить, какими приложениями, инструментами ты пользуешься для отслеживания своих расходов и для формирования бюджета, если что-то такое есть?
0: Да, я пользовалась компьютером очень долгое время. Uh, я думаю, многие знают это. Ой, oh, uh, я, я не uh, в курсе.
1: CoinKeeper. Надо будет проверить. Uh -huh. он,
0: он даже называется CoinKeeper 2. И сейчас есть CoinKeeper 3, который я слышала. Ну, uh, я сейчас перестала пользоваться, потому что в Швеции можно вообще существовать без наличных денег. А когда ты... Контролируешь исходы по банковской карточке в Швеции, так же, как и в России. Если ты что-то тратишь, у тебя снимают... Ну, как сказать, тебе отображаются все операции сразу, и ты их категоризируешь, они категоризируются по-другому. И mm -hmm. я, соответственно, вижу все, что там происходит сразу, и мне уже не нужны видеоприложения, но если вы хотите что-то делать, я бы завела конкурент. Он достаточно простой, там можно создать... Несколько источников доходов, несколько кошельков, несколько банковских карт, а, даже в разной валюте одновременно, и соответственно очень много категории расходов, у вас там будет статистика, все что угодно. Я хочу сказать, что на протяжении моей магистратуры а, у меня был как сказать, один челлендж. Это то, что мне было очень сложно предсказать свои расходы. Потому что а, в сентябре, октябре. Мы приезжали на новое место. Соответственно, так как мы хотели жить сразу хорошо, мы ехали в какую-нибудь мы ездили в магазин, мы закупались штучками, которые нам нравятся, и обустраивали свой быт, докупали, вырезая посуду, которая нам нужна, подстрили, сковородки, все что нам надо. Соответственно, я достаточно большая сумма. Потом какой-нибудь наягорь где отсюда достаточно стабильно. Потом декабрь, где ты тратишься на новогодние каникулы, где ты покупаешь все билеты и так далее. Потом январь, который тоже достаточно стабильный. Потом февраль, когда ты переезжаешь куда-нибудь и что-нибудь тратишься. Вот. И а, у некоторых людей от этого возникает чувство, что у них меньше денег, чем у них на самом деле есть. И они очень беспокоятся по этому поводу. И на самом деле, если вы студент за рубежом, и вы много путешествуете или много перемещаетесь, или только что приехали, я бы хотела вас успокоить то, что начальные расходы, которые достаточно большие, это нормально, и за них не надо себя корить и, как сказать, не надо себя ущемлять, наверное. А, ну, соответственно, конечно, надо смотреть на то, сколько у вас есть денег, когда у вас следующая и так далее, но обустройство своего быта а, иногда влияет гораздо более благополучно, чем лишние 50 евро
1: на этой карте. Слушай, Настя, ты только что проговорила прям мои большие страхи и переживания, прям вот супер в точку, потому что это то, что я испытала снова, приехав сюда во Францию. Абсолютно верно, в первую неделю это сразу Икея, это покупка всего необходимого и большие расходы. И то же самое... Было каждый раз, когда мы приезжали в новую страну, я смотрю расход в сентябре-октябре 2017 года и такие суммы. Я такая, Господи, а на что я вообще это потратила? И потом я понимаю, куда все это уходило, просто потому что это было новое место и нужно было обустраиваться. И потом у меня часто возникали такие мысли, что: ну вот я точно знаю, что на жилье я столько отдаю, примерно столько я потрачу на питание. А какие еще могут быть Обязательные расходы Что-то типа, не знаю, Spotify, мобильного телефона, интернета И дальше ты видишь, у тебя остается сумма Да, да, но тоже одежда Я могу на нее потратить, не знаю, 50 евро Купить что-то маленькое, не знаю, кофту и джинсы А могу потратить и 200 евро Потому что вдруг у меня mm -hmm. обувь повредится И мне срочно нужны будут новые там, ботинки или сапоги mm -hmm. Даже с одеждой сложно предсказать и еще один момент, что неожиданно мог потребоваться доктор, у меня тоже такие статьи расхода были, и а, потом, конечно, или полностью, или частично они возмещались в страховой компанией, но тоже в момент ты должен отдать всю эту сумму и ты не знаешь, когда она тебе точно придет. И каждый месяц я посмотрела все свои вот траты помесячно за два года. У меня каждый месяц были какие-то траты, которые я сто процентов не могла предугадать заранее, куда-то эти деньги уходили. Но мне было приятно смотреть на отчеты, что были такие месяцы, например, в Италии, Сейчас скажу. То ли апрель, то ли март, значит, там 600 евро. Все, я думаю, шикарно. То есть я в этот месяц никуда ничего особо не тратилась, просто жила, наслаждалась жизнью у нас в квартире. И, и все. И в принципе много-то и, и не надо на такое просто, просто существование там где-то есть.
0: Я, кстати, я еще хочу сказать, что очень важно, как ты сказала, иметь финансовую подушку, хотя бы небольшую, потому что у меня вот, допустим, было такое, что мне в Швейцарии совершенно потребуется зубной. И вот, было... я
1: только, я как и говорю, обязательно
0: 150 -150. Угу. Угу.
1: обязательно нужно да. иметь счет 1000 евро на стоматолога.
0: Или, я не знаю, сколько это стоит на быстрый билет в Россию и обратно, может быть, иногда это будет дешевле, вот. Ну, опять же, смотрите на свой приоритет и так далее, просто мне эти деньги потом комментировала страховая, и как бы проблем никаких не обладали. Но что еще хочу сказать? Я на тот момент слушала большое количество подкастов, читала очень большое количество книг на тему финансов, которые чаще всего были от авторов, от хороших авторов, но это были люди, которые половину своей жизни прожили на одном и том же месте, им уже где-то в районе 45-50 ну, лет, они уже давно работают на стабильной работе, не знаю, 10 лет на стабильной работе, и они уже начинают в день и И у меня тут же случился вот этот вот fear of missing out, потому что я такая, о боже, я же я не инвестирую достаточно количество денег, у меня нет достаточно, меня нет достаточно подушки безопасности, у меня нет того-то, у меня нет того-то. И это на самом деле тоже такой опасный момент, и на самом деле мне кажется, что когда вы смотрите на свои финансы, смотрите, не забывайте об инвестициях в будущем и одновременно смотрите на свою, на свою настоящую ситуацию, какие у вас сейчас приоритеты и насколько обеспечивание вашего комфорта сейчас может повлиять, может быть иногда сильнее на то, чтобы у вас было больше денег потом. Или инвестиция в свое образование сейчас может повлиять на то, что у вас будет больше денег потом. Вот. То есть, например, сейчас я взяла языковые курсы, которые стоят определенное количество денег. Но я понимаю, что, скорее всего, эти языковые курсы мне потом покупают свои деньги. Пять раз, десять раз. Большее количество раз. Вот. А, и... Также это речь о том, что нужно понимать, как сказать, у многих людей, с которыми я разговаривала, у них есть тревожности, связанные с финансами, связанные с деньгами, особенно у студентов. И иногда надо понимать, что большинство проблем решаются. И, допустим, у нас на наших картах был, для некоторых студентов было спасением то, что у нас был беспроцентный овердрафт, до минус 200 евро или что-то вроде того. И некоторые людей, ну, некоторые людей, на самом деле, спасало. Mm
1: -hmm. Хотя,
0: конечно, если есть возможность, лучше не ты Слушай, Даша, а скажи, пожалуйста, ты вот сейчас говоришь, что ты смотришь на некоторые месяцы и ты видишь, сколько ты тратила. А как ты это видела? Ты пользуешься чем-то? А, да, в моем случае у нас было две
1: карты европейские. У меня карта моя российская, валютная, и я не могла вот так вот зайти в одно предложение и посмотреть, аккумулировать все свои расходы. Поэтому я пользуюсь приложением, которое, я не знаю, как правильно оно произносится, но что-то типа Financial, как-то так. Mm -hmm. а, оно мне очень нравится, потому что там можно тоже все по полочкам разбить какие у тебя категории под категории за месяц выскакивает статистика куда-то там в процентах больше тратишь но это приложение помогает тебе отслеживать расходы но не позволяет планировать я думаю что сейчас мне сто процентов нужно как-то именно планировать наперед свой бюджет и я думаю я нашла просто знаешь такой как трафареточку в Excel, там Excel таблицу уже готовую, где ты просто под себя ее подгоняешь, какие-то свои категории вводишь, и туда уже можно будет забивать, сколько ты предположительно планируешь потратить на ту или иную часть, и сколько ты реально тратишь, чтобы вообще посмотреть, как у меня бюджет бьется или нет. А вы как-то планируете наперед свои расходы?
0: Uh, мы более менее знаем, какая у нас сумма выйдет в следующий месяц, uh, и я еще хочу сказать, что, ну это не планирование бюджета, но, допустим, в большинстве случаев мы достаточно заранее покупаем билеты и достаточно заранее платим, допустим, если есть возможность сразу заплатить за отель, сразу платим за отель, то есть получается, что мы стараемся не Uh -huh. оставлять страту больших сумм на потом, если мы можем это сделать сейчас, потому что нам это дает лучшее понимание финансов. Uh, что я хотела сказать? Ну, конкретно как в Excel мы не планируем. Uh -huh. вот. uh, что я хотела сказать? Я хотела сказать, что, um, во-первых, мне очень нравятся некоторые Excel-езкие таблицы, которые выкладывают на Tinklog Journal. Полный, есть веб-сайт от журнала И там пользователи делают статьи на определенные темы. И вот если я, на... я очень постараюсь найти и выложить ссылки на несколько таких таблиц. Они мне очень нравились, но я, соответственно, их не веду по одной простой причине. А, так же, как и с ежедневниками, я поняла такую вещь, что а, я очень долго пыталась найти идеальное приложение о ведения финансов. И я пробовала очень много, но я поняла, что самое лучшее приложение в финансов, которое я могу сделать, которое я могу иметь, это то, которое я имею как можно дольше. И, соответственно, иногда я даже при наличии каких-либо перспективных способов ведения финансов, я остаюсь с одним и тем же приложением по той простой причине, что я уже вижу там статистику на несколько лет. И мне так проще ориентироваться. Мне так нравится. А ты можешь даже с нами поделиться пустой, пустым шаблоном твоей таблички?
1: А, да, конечно. Все, а, да, да. что мы тут ну, да. Да, обсудили, приложение, ссылки оставим в описании. Как всегда, заходите, смотрите. А, есть нам что да. еще? На самом деле еще много, что можно обсуждать в плане финансов, потому что мы не проговорили еще, например, такую часть, что а сколько у нас вообще остается и на что мы можем это потратить. Если у нас бюджет на путешествие, на какой-то досуг, mm -hmm. и если коротко, то да, периодически мы куда-то путешествовали, это супер удобно было делать в Италии, дешево и очень много мест, которые ты можешь посмотреть. И мне кажется, здесь лучше друг студента с ограниченным бюджетом, и, конечно, Фликсбас. Это очень дешевые поездки, но, может быть, не всегда такие комфортные, но у студентов, наверное, еще много энергии. Они могут чем-то пожертвовать и позволить себе что-то подешевле. А,
0: да, на самом деле у меня, допустим, был период в Швейцарии, когда я жила в Швейцарии три месяца, и в Швейцарии долго, но... Я поняла, что если я сейчас буду путешествовать, это будет для меня дешевле, чем потом планировать какое-то путешествие в Швейцарию и ехать туда, скажем так, второй раз. Поэтому я просто путешествовала каждые выходные сумасшедшими, практически без перерывов, и это было очень круто. И это помогало работать лучше. Вот, и вообще повышает качество жизни. Да, на самом деле для меня одним из главных выводов было то, что вкладываться в свое качество жизни, вкладываться в поддержание своего жизненного энтузиазма и, скажем так, комфорта и всего остального, это тоже очень-очень-очень хорошая дистанция. В общем, все ссылки мы оставим в описании. Мы надеемся, что вам понравилось. Если вам есть чем-нибудь дополнить, если вам есть то, дополнить это. Обязательно пишите нам и и до следующего эпизода увидимся через неделю. Услышимся через неделю. Спасибо за
1: беседу, Настя. Пока-пока.
0: Спасибо. Пока-пока.